0: Comienza el Catecismo de la Iglesia Católica. Un programa dirigido por el Padre Luis Fernando de Prada.
1: Alabados sean Jesús, María y José. Un cordialísimo saludo, querida familia de Radio María. Aquí estamos. Un día más, en un miércoles, os decía la semana pasada que puede ser buena costumbre que los miércoles tengamos especialmente presente a San José. Si los domingos miramos la resurrección de Cristo, los sábados a María, los viernes la pasión del Señor, los jueves la Eucaristía, pues el miércoles puede ser un día para que no nos olvidemos de esa figura de la Sagrada Familia de la que, Habló ayer el Santo Padre en Cuba. Tenemos a Cristina Rubio. Buenos días, Cris.
0: Muy buenos días, padre.
1: Pues como habéis ido contando en informativos, y ayer también lo hacíamos en directo, el Papa tuvo ayer se encuentro con las familias cubanas, y luego la bendición a la ciudad de Santiago de Cuba, y fueron sus últimos actos en, en Cuba. Luego cogió el avión, y como has contado tú, esta mañana, ya está en Estados Unidos. Ayer fue recibido... Mmm, en el aeropuerto pero no hubo discursos el acto llegamos a oficial porque le han dejado descansar al papa unas horas la tarde de ayer el acto oficial de bienvenida va a ser hoy a nuestras tres bueno tres y pico aunque nosotros vamos a conectar a las tres verdad
0: sí nosotros a partir de las tres de la tarde ya vamos a estar pendientes de bueno pues ese primer discurso que el santo padre va a realizar en los Estados Unidos tan esperado
1: tenemos ahí ya desde hace algún tiempo una Querida voluntaria, enviada especial, Ángela Mengis, que a las tres nos va a contar pues lo que ha ido viendo estos días. Seguramente tendrá ya preparado también alguna entrevista, testimonios. Pues a las tres, ese primer momento de Radio María presente en Estados Unidos y a las diez y cuarto de la noche eh, tendremos, pues fijaos, la canonización de un santo español en Estados Unidos. ¡Qué cosas! Y además el único español cuya estatua está presente en el Capitolio de Estados Unidos, entre los padres, digamos, de la patria norteamericana. ¡Qué sorpresa! Un español y un español, un franciscano. Pues esta noche va a ser... Canonizado. Son cosas que en España apenas conocemos, como siempre digo, son tantas las cosas heroicas y páginas maravillosas de la historia iglesia que no conocemos, las, las las que hay de cosas negativas de todo el mundo. Pero no sé cómo se las ha apañado el demonio para que conocemos lo malo y lo infinitamente más que es lo bueno, pues ni nosotros lo conocemos. Estoy seguro que si empezáramos a preguntar por Fray Junípero Serra aquí en España, pues poquitos podrían decirnos algo. Esta noche hablaremos de Fray Junípero Serra, esta mañana hemos hablado de otro de la familia franciscana, aunque concretamente Capuchino, y es que hoy la iglesia celebra a San Pío de Pieltra, China, una figura impresionante del siglo XX. Su beatificación y canonización fueron de los, de los casos que se ha dado la historia de más, más asistencia junto a la de la beatificación y canonización de Juan Pablo II, pues dos o tres casos de, lo, de máxima asistencia de millones de personas porque el padre Pío realmente fue un instrumento de Dios impresionante, pues ya más allá de las cosas extraordinarias, de los estigmas, de las visiones, de las profecías. Parece ser que en el año 46 le anunció al joven sacerdote Karol Boytigua que llegaría a Papa, que tendría un atentado. Pues Más allá de todas esas cosas, un hombre configurado con Cristo en su cuerpo y en su alma, y que a través de él el Señor pues, mostró ese mensaje de la misericordia que ahora también, naturalmente, el Santo Padre está anunciando en el mundo entero. Pues. Eh, hemos, eh, nos encomendamos hoy a San Pío de Piltrechina, hablaremos esta noche de Fray Junípero Serra, pero ahora en nuestra sección testimonial, que ahora estamos un, dedicando a conversos, Cristina, hoy tenemos una sorpresita, a ver si me reconoces esta música que vamos ahora a escuchar. ¿Qué ¿Te suena?
0: Pues yo creo que a mí y a todos los oyentes de Radio María es de la película del puente sobre el río Kwai.
1: Así es. Y es que no es que ahora de repente vamos a hablar de cine, sino que vamos a hablar de la conversión al catolicismo del oficial británico, el protagonista, el, el actor principal de esta película. ¿Te acuerdas cómo se llamaba? Alequines. Alequines, vamos a hablar de él. Quien es un extraordinario actor británico, que como la mayoría de los ingleses era de la religión anglicana, y resulta que interpretó entre sus muchos papeles interpretó al Padre Brown, una figura creada por el converso inglés Chesterton, y le ocurrió una cosa curiosa: estaba caracterizado como sacerdote católico, como el Padre Brown, y en un descanso del rodaje de esa película 1954 estaba en Francia y bueno pues se dio un paseo y cuenta lo siguiente era de noche no estaba muy lejos cuando oí unos pasos ligeros y una voz chillona saludando padre padre un chico de unos 7 u 8 años me tomó de la mano apretándola con fuerza y se puso a hablar sin parar estaba lleno de animación saltaba brincaba y no me soltaba yo no me atrevía a hablarle por si le asustaba a mi espantoso francés aunque yo era un completo extraño, él creía que yo era un sacerdote y, por tanto, alguien de fiar. De repente, con un buenas tardes, padre, y una especie de reverencia lateral, desapareció por un agujero en el seto. Había dado un alegre y seguro paseo hasta su casa y a mí me dejó una extraña y tranquila sensación de júbilo. Mientras yo seguía de paseo, reflexioné acerca de que una iglesia, la católica, era capaz de inspirar una confianza así a un niño haciendo que sus sacerdotes aunque fueran desconocidos sean abordables y pensaba que una iglesia así no podía ser tan intrigante y tenebrosa como se suele pensar empecé a desprenderme de mis prejuicios adquiridos hacía mucho tiempo pues fue un paso un paso importante que le hizo pensar Alec Guinness, en esa iglesia católica, respecto a la cual, como tantos ingleses y tantos contemporáneos nuestros, sobre todo en Occidente, pues tanta gente está llena de prejuicios. Un gran actor recibió un Oscar precisamente por esa película, El puente sobre el río Cuair, y luego otro honorífico por el conjunto de su actividad cinematográfica, pero sabemos menos de su dura vida. Había nacido en el barrio lorindense de Mary Marylebone el 2 de abril de 1914 y era hijo de Agnes Duffe, madre soltera y de padre desconocido, porque él mismo confesaría dolorido que su madre se iba acostando con todo el mundo, se había acostado con toda la tripulación de un determinado yate y cuando dio a luz llamó Guinness al bastardo, pero mi padre fue probablemente el cocinero, ni lo sabían seguro. Su madre vendía su cuerpo, bebía, robaba. Madre e hijos sumidos en la pobreza compartida durante cuatro años con la brutalidad de un padrastro violento que le dio el apellido a Alec. Pero pese a la dureza de su infancia, iba estudiando, completó la escolaridad primaria, pero soñaba en los escenarios. Pensaba que eso le sacaría del hambre. Por eso, coronado el periodo escolar básico, combinó el trabajo en una firma publicitaria y el estudio de la interpretación teatral. No se desanimó cuando tras las primeras lecciones la actriz directora le dijo, muchacho, jamás conseguirás ser actor. Parece que esta mujer no era muy profeta. Pero solo unos meses más tarde, debutaba con un triple papel en la misma función, representando un cocinero chino, un pirata francés y un marinero inglés. Y fue muy aclamado, tenía una gran capacidad de transformación a distintos personajes. Y empezó una carrera fulgurante, muchísimas películas, además del puente sobre el río Kwai, Lawrence de Arabia, la caída del imperio romano, Doctor Zivago, y una de sus últimas intervenciones fue en la guerra de las galaxias. Pero lo importante es que internamente él iba reflexionando. En 1954, ya con 40 años escribía mi alma, mi cuerpo, mi cerebro languidecen necesitando religión. El mundo es demasiado inhóspito e inexpresivo sin un sentido de adoración. Un año después sus reflexiones, ayudadas por la sorprendente curación de su hijo, un chaval de 11 años al que la polio había dejado en una silla de ruedas, derivaron en una andadura religiosa. Se acercó un día a una parroquia católica, Dijo que él era anglicano, pero que deseaba conocer el catolicismo. El sacerdote se mostró afable, en absoluto atosigante, simpático. Quedamos en tener reuniones en las semanas siguientes. Luego, en otro momento, se fue 15 días a un monasterio trapense. Pensaba que eso sería muy tétrico y le pusieron a un, un monje a su disposición para que pudiera hablar con él y, 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 y vio que, al revés de lo que él se imaginaba, era un hombre muy agradable, muy simpático, poseía un gran encanto. Resultó casi ser un charlatán, siendo yo el que me refrenaba, salvo para hacer preguntas. También se fijó en que cuando los monjes celebraban la misa en privado, había como un sentimiento reverencial de Dios expandiéndose como si llenara cada rincón de la iglesia y de todo el mundo. Empezó a ir a misa los domingos y por fin... El 24 de marzo de 1956 entró en la Iglesia Católica allí en Petersfield y escribía: como incontables conversos antes y después que yo sentí que volvía a casa y como si hubiera visto aquel lugar por primera vez había sido el fin de su camino hacia Roma un largo camino y precisamente a continuación ese año se va a rodar la película de la que hablábamos al principio, El puente sobre el río Quain. Y entonces dice que celebró con su mujer, y estaba casado, naturalmente celebramos nuestras primeras Navidades juntos como católicos en una pequeña iglesia, donde en Ceilán, se llamaba entonces ahora Sri Lanka, porque ahí se estaba rodando esa película. Celebramos nuestras primeras Navidades juntos como católicos en una pequeña iglesia cuyos costados se abrían a unas palmeras y la espuma de las olas rompía sobre una playa calurosa de arena blanca con pájaros tropicales. Fue algo que no iba a olvidar. Y luego ya de regreso a Londres, dice que una ocasión, un impulso me obligó a correr con el corazón lleno de alegría y en un estado de excitación. Entré en una pequeña iglesia católica que había allí, donde nunca había entrado. Me arrodillé, recobré el aliento y durante diez minutos me olvidé del mundo. Luego, pensando en esto, dirá, me tranquilicé cuando me enteré de que el excelente Ronald Knox había echado a correr alguna vez para visitar al Santísimo Sacramento. Y comenta también una frase, una de las muchas frases penetrantes de otro converso inglés, Chesterton, que dijo... La Iglesia es la única realidad que salva al hombre de la degradante esclavitud de ser hijo de su tiempo. La Iglesia ha demostrado que no está moribunda. Chesterton había visto que precisamente en la Iglesia, en esa certeza de lo que viene de lo alto, no tenemos por qué estar cambiando de ideas por lo que, porque lo diga el mundo, sino que lo que es verdad en el siglo I lo es en el 20 lo es, en el 21. Ale Guinness vivió ya en esa fe, en esa unión con el Señor. Los últimos años de su vida, tuvo una vida muy retirada, tuvo un cáncer de hígado, murió en la intimidad familiar. Pues uno de, de esos personajes que hemos visto muchas veces en la tele o en el cine, pero que quizá no sabíamos. Este camino interior, que empezó de una manera muy dura, con esa infancia, la que hemos hecho alusión, pero que el Señor iluminó con la gracia de la fe católica, de la oración, de la Eucaristía. Pues sí, Alec Guinness compartió nuestra fe católica. Esta fe católica que estamos explicando desde el catecismo de la Iglesia Católica. Esta fe católica que tiene como centro, como clave, como verdad principal que el Hijo de Dios, el Verbo Eterno, la Segunda Persona de la Santísima Trinidad, se hizo hombre, la Encarnación. Hemos estado viendo estos días pasados el porqué de la encarnación, porque el verbo se hizo carne. Y habíamos estado hablando, por un lado, de esa eh, controversia teológica, entre comillas, porque veíamos que en realidad no son posturas contrapuestas, sino conciliables, de por un lado el verbo se hizo carne para salvarnos, que es obvio, y así está en el credo, pero por otro lado, como a su vez nosotros estamos hechos para él, el centro de, de, de la historia y del plan de Dios es Cristo, entonces Dios ha querido comunicar su gloria a esa humanidad a la que se ha unido hipostáticamente. Veíamos esa tesis redentiva y tesis en la que Cristo es el centro de todo. Y luego pues el Catecismo nos daba matices de, de ese motivo, de esos motivos de la encarnación para salvarnos, para reconciliarnos con Dios, para que conociésemos el amor de Dios, para ser nuestro modelo de santidad, vemos en un hombre pues, cómo Dios nos pide ser, y para hacernos partícipes de la naturaleza divina. Era el último, último punto que veíamos ayer, el 460. El Hijo de Dios se ha hecho hombre para hacernos a los hombres hijos de Dios. Dios participa de nuestra humanidad, se encarna para... Dar nosotros una, a darnos a nosotros una participación de su divinidad. Dios hace hombre para que el hombre se haga Dios. Obviamente no en el, en el mismo sentido de ambas expresiones. Dios ha hecho hombre plenamente, asume la naturaleza humana. Nosotros por participación somos elevados a la naturaleza divina. Pues esto ha sido este primer apartado eh, que nos habla del motivo de la encarnación, porque el verbo se hizo carne. Pero a partir de ahora... Vamos a ir ya profundizando en el misterio en sí mismo, en la encarnación, en qué consiste, cómo es esto, qué es esto de, de qué es Dios, de qué es hombre, pues es ni más ni menos, como decíamos, el centro de la fe, que está en el Nuevo Testamento, es la, la verdad principal de todo el Nuevo Testamento y que luego durante siglos, durante siglos, pues la, la Iglesia la, la ha ido precisando, lo que ya creía desde el principio, lo ha ido expresando cada vez con mayor precisión, ahí está la teología, ahí están los concilios, Ahí están las síntesis que tenemos en, en los diversos credos. Y ahí está pues todo ese esfuerzo de profundización teológica y espiritual. Y ahí está la síntesis actual que nos da el catecismo de la Iglesia Católica. La encarnación. La encarnación. Que viene a ser en el fondo, pues volver a una y otra vez. A, a los textos del Nuevo Testamento, yo diría que sobre todo a dos, que son las, las claves de, de este misterio. ¿no? El versículo, que ya hemos recordado muchas veces, Juan 1, 14, que ya decía, os decía yo un día que tuviéramos que quedarnos con, un, con una de las frases que no perdiéramos lo más importante de todo el Nuevo Testamento, pues quizá tendríamos que escoger esta, Juan 1, 14. El verbo se hizo carne, se hizo carne, se encarnó. Y luego ese cántico que por el que empezábamos este, toda esta parte del catecismo que es la cristología, el cántico así llamado, de, de que aparece en la carta de San Pablo a los filipenses, de, del Hijo de Dios que se rebajó, que se despojó. Lo hemos citado muchas veces, hoy lo volveremos a, a citar porque realmente, como se ha comentado, está ahí, está ahí ya en germen toda la cristología y está ahí a los poquísimos años. De, de haber ocurrido los hechos. Es, es algo que recoge San Pablo en su carta a los filipenses, pero que sin duda, según los expertos, llevaba ya años pues, circulando entre las comunidades cristianas, rezándose, cantándose, expresando el asombro de esos primeros cristianos ante un Dios que se había hecho no solo hombre, sino un hombre pobre, humillado y sobre todo crucificado, pero que resucitado. El Padre lo había exaltado a su derecha y nos había mostrado que era el Señor por tanto, digno de adoración igual que el Padre sentado a la derecha del Padre para que ante él toda rodilla se doble en el cielo, la tierra y en el abismo. Pues bien, estas verdades que están en el Nuevo Testamento, como digo, las expresa la, la Iglesia, las ha ido expresando a lo largo de su historia y las sintetiza aquí el Catecismo en varios números. Hoy vamos a leer el primero de ellos, el 461, y vamos a intentar ir iluminando todo esto, pues desde toda esa reflexión teológica Leemos. Este número 461,
0: no Volviendo a tomar la frase de San Juan, el verbo se encarnó, en Juan 1, 14, la Iglesia llama encarnación al hecho de que el Hijo de Dios haya asumido una naturaleza humana para llevar a cabo por ella nuestra salvación. En un himno citado por San Pablo, la Iglesia canta el misterio de la encarnación. Y
1: aquí aparece de nuevo ese, unas líneas de ese himno a los Filipenses, ¿eh? lo que nos viene siempre bien volver a escucharlo.
0: Tened entre vosotros los mismos sentimientos que tuvo Cristo, el cual, siendo de condición divina, no retuvo ávidamente el ser igual a Dios, sino que se despojó de sí mismo, tomando condición de siervo, haciéndose semejante a los hombres y apareciendo en su porte como hombre, y se humilló a sí mismo, obedeciendo hasta la muerte y muerte de cruz.
1: Pues aquí tenemos ya sus fundamentos bíblicos eh, los principales, junto a los muchísimos que hemos ido viendo, que vimos cuando hablamos de los nombres de Jesús y lo que hoy también diremos, pero básicamente están ahí estas claves, ¿verdad? A veces hay quien, quien dice, sin saber teología y sin saber historia, como si de repente la iglesia en el siglo IV, en el concilio de Nicea, se hubiera inventado eh, quién es Cristo, hubiera de repente dicho que es Dios, como si eso no estuviera desde el primer momento clarísimo en la vivencia y en la expresión, eh, escrita del, de, de los primeros cristianos en el Nuevo Testamento más claro no puede estar al principio era el verbo, el verbo estaba con Dios el verbo era Dios y el verbo se hizo carne eh, pone aquí el catecismo algunos números marginales, vamos a leer uno de ellos tiene el 661 el 661 que expresa un poquito más a ver un momentito que ahora se me ayuda a mí la hoja expresa un poquito más como digo ...este misterio de, de la encarnación, el 661, que está en el contexto de eh, cuando explican el credo que Jesús eh, subió a los cielos, está sentado a la derecha del Padre, y entonces, a propósito de esto, dice el Catecismo.
0: Esta última etapa permanece estrechamente unida a la primera, es decir, a la bajada desde el cielo realizada en la encarnación. Solo el que salió del Padre puede volver al Padre, Cristo. Nadie ha subido al cielo sino el que bajó del cielo, el Hijo del Hombre. Dejada a sus fuerzas naturales, la humanidad no tiene acceso a la casa del Padre, a la vida y a la felicidad de Dios. Solo Cristo ha podido abrir este acceso al hombre. Ha querido precedernos como cabeza nuestra para que nosotros, miembros de su cuerpo, vivamos con la ardiente esperanza de seguirlo en su reino.
1: Como veis aquí el Catecismo, cuando ya nos hable de esa ascensión, pues va a, a, a hacernos ver que esa subida al cielo pues ocurre porque antes, claro, ha bajado del cielo a la Tierra. Esa bajada que es, claro, naturalmente hablamos en términos locales porque de alguna manera tenemos que hablar, los hombres necesitamos como expresar las cosas localmente, evidentemente es algo metafórico, no es que Dios esté en el cielo y como bueno, Dios está en todas partes, ya lo sabemos, pero es una manera de decir que ha bajado, que se ha rebajado, que ha compartido nuestra condición humana, en ese sentido ha bajado del cielo a la tierra y que nos quiere elevar a, la, a ese nivel divino, nos quiere abrir las puertas de Dios quiere que podamos contemplar a Dios, y eso es lo que llamamos subirnos, subirnos a la casa del Padre. Entonces, eso era in, éramos incapaces nosotros, ¿cómo yo puedo, una criaturita, ver a Dios? ¿Cómo puedo subir a Dios? ¿Cómo puedo conocer a Dios? Yo no puedo. Necesito que alguien me meta en un avión y que ese avión lleve al cielo. Yo no puedo subir al cielo así por mis fuerzas, necesito un avión. El avión es Cristo. El avión ha bajado del cielo a la tierra y nos ha metido ahí. Nos ha abierto las puertas a todos. Luego puede ocurrir que uno diga no, no, yo no quiero ir. Claro, un hombre que rechace a Cristo, que rechace la salvación hasta el final de su vida, pues obviamente no puede llegar al cielo porque el único que nos puede llevar al cielo es Cristo. Y si yo no, no quiero, pues, pues Cristo no, quita, no nos quita la libertad. Por eso dice que dejadas sus fuerzas naturales, la humanidad no tiene acceso a la casa del Padre a la vida y a la felicidad de Dios. El hombre no puede. Por eso, por muchos esfuerzos que hagamos, todas las religiones lo hacen y están muy bien, pero muy bien o no muy bien, porque todo lo humano tiene sus defectos y también las religiones, no faltaría más. Pero en cualquiera de los casos, son esfuerzos humanos que no llegan al cielo. Entonces, solo puedo llegar a Dios si Dios mismo me coge en brazos. Por eso dice, solo Cristo ha podido abrir este acceso al hombre. Él ha bajado... En este sentido metafórico ha bajado del cielo a la tierra para que los hombres subamos de la tierra al cielo. Este es el contexto, esto es la encarnación. La encarnación, señala el teólogo y obispo José Rico Pavés, que esta verdad, que como vemos está presente en el Nuevo Testamento, pues luego pues se ha ido expresando con distintas palabras a lo largo de los siglos. Entre los santos padres griegos encontramos expresiones como humanización, incorporación, asunción, revelación de Dios, unión, aunque los términos más usados, los términos preferidos por esos grandes teólogos griegos fueron economía o economía en griego, que no tiene nada que ver con lo que, o muy poco que ver con lo que hoy nos suena esto, ¿verdad?, a nivel material, sino que quiere decir el designio providente de Dios en la historia para salvar al hombre. La economía de Dios es el plan de Dios para salvarnos. Economía y encarnación, sarcosis en griego, encarnación, que convierte en sustantivo eh, el, el verbo que se usa en Juan 1.14, el verbo se hizo carne, ahí es. Eh, se, se está hablando de una acción, se hizo carne. Bueno, pues de ahí va a aparecer un sustantivo. Se hizo carne, encar, se encarnó, encarnación, encarnación. Parece ser que el primero que usó esta palabra fue San Ireneo de León, un santo padre eh, muy importante por textos que tiene muy primitivos y, y muy claros en defensa de la fe, que muere Martín en el, en el año 202. Y luego, entre los santos padres latinos, pues también se van a usar expresiones como asunción, incorporación, inhumación, conversión, aparición, pero sobre todo, de nuevo, encarnación. El misterio de la encarnación consiste en la unión de la naturaleza humana con la divina en la persona del verbo. Se unen dos naturalezas, la divina y la humana, en una sola persona, en un solo sujeto. Ya explicaremos con más detalle que es esto de persona y de naturaleza, pero bueno de entrada creo que lo tenemos claro señala también, Recopabés que este misterio de la encarnación puede ser considerado desde dos puntos de vista activo y pasivo en sentido activo, la encarnación es la acción por la que Dios formó una naturaleza humana íntegra, determinada y concreta en el seno virginal de María Santísima y la elevó y la hizo subsistir en la persona divina del verbo Sentido activo, una acción por la que Dios crea una naturaleza humana íntegra. En este sentido, no nos armemos líos. Esa naturaleza humana es, es creada, tiene un tiempo, empieza a existir hace, hace 20 siglos. Esa naturaleza humana, pero no la persona divina del verbo que es eterna, como el Padre, evidentemente. Sentido activo, la acción por la que Dios crea esa naturaleza humana, cuerpo y alma. Y en sentido pasivo, la encarnación consiste en esa unión en la persona del verbo, de la naturaleza humana y de la naturaleza divina, una unión por la que el que es verdaderamente Dios es también verdadero hombre. Este es el misterio, el misterio de la encarnación, el misterio anunciado, el misterio que fue siendo preparado, el misterio que se realiza pues hace más de dos mil años y del que vive la iglesia. Vamos a agradecer al Señor Vamos a agradecer que Él ha venido a buscarnos. ¿El hombre busca a Dios? Sí, pero esa búsqueda siempre se queda muy corta, como todo lo humano. Lo bonito es que Dios ha buscado al hombre. Vamos a agradecerlo y vamos a pedir al Señor que nos dejemos encontrar, que de nuestra parte también le busquemos a Él, busquemos a Cristo, busquemos al único Salvador.
2: de oro por tus
3: venas corre Colmo de sudor y luz Y entre tus arrugas su filón se esconde Y amargura sigue Bajador de sueños, rompedor de moldes Sabedor de ingratitud Solo en el camino y molido a golpe. Te encontraste con Jesús, ¿Quién lo iba a decir? ¿Quién lo iba a pensar? Buscador de oro, Él te iba a va por dentro del aquel hombre que colgaba de una cruz. Muerto entre los muertos, pobre entre los pobres, solo te quedabas tú. Como a ningún puerto, pescador sin nombre, te encontraste con Jesús. Soñador de juventud Que pasaste el tiempo marchitando
0: No iba a ver. ¿Es el querigma? ¿Cómo se compuso el catecismo? El padre Luis Fernando de Prada ha respondido a estas cuestiones en su programa Catecismo de la Iglesia Católica, un espacio donde, además, ha explicado los primeros contenidos de este texto magisterial desde las razones para creer en Dios, la revelación y la fe hasta la primera parte del credo, desarrollando temas fundamentales como el Dios Uno y Trino, la creación de ángeles y hombres, la providencia, el problema del mal o el pecado original.
1: Dios nos promete la salvación, viene Jesucristo, pero ¿por qué todo este lío? ¿Por qué Dios permitió aquello? ¿Y ¿Por qué hay tanto mal? La pregunta que una y otra vez nos hacemos, pues se la hace el Catecismo, en el número 412.
0: Estos temas han sido ampliados dentro del programa En Torno al Catecismo donde se han ido emitiendo conferencias de diversos autores relacionadas con los temas tratados en el Catecismo.
1: Ese misterio de un, un Satanás que domina en el mundo, pero que será vencido definitivamente por Cristo en su segunda venida, al que Cristo ya ha vencido en la cruz, y entonces, como dice San Pablo, ese misterio iniquitatis quedará desvelado.
0: Hemos recopilado estos 217 programas sobre el Catecismo y las conferencias correspondientes en 4 DVDs, donde hemos añadido un documento PDF con un índice de los temas tratados. Puedes pedir esta edición especial de la primera parte del Catecismo Explicado por el Padre Luis Fernando de Prada en el teléfono de atención al oyente 902 500 518 o en la página web www.radiomaria.es. Radio María, al servicio de la nueva evangelización.
1: Bueno, aquí Cristina nos ha metido una cuña publicitaria en la que nos ha recordado que hemos estado antes de esta parte de Cristología tratando de toda esa primera parte del, del catecismo, eh, toda esa creación de Dios, bueno, pues nos viene bien empalmar en efecto porque justo lo que vamos a decir ahora es que todo ese plan de Dios, toda esa creación, todo ese hombre al que crea su imagen y semejanza, estaba todo preparando el momento central, el momento de la encarnación, que esto no ha sido de repente, ¿no? Pues ahora, ahora de repente va el verbo, se hace carne, no, 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 no. Todo el sentido de la historia, todo el sentido del pueblo de Israel, todo lo que ocurre en él, en el fondo van a ser miles de flechas que todas van a apuntar al mismo sitio, al punto central a ese punto cero, digámoslo así, de la encarnación. Lo, lo fuimos viendo bastante cuando hablamos de los nombres de Jesús, pues como aparece en el Antiguo Testamento, pero vamos a insistir en algunos aspectos que entonces dijimos menos. Ya sabéis que, que esa preparación de que Dios se va a hacer hombre, eh, que no, no uno no lo ve así como explícitamente, hay que eh, se entiende, luego ya después que ha ocurrido, entonces sí, entonces uno mira para atrás y dice, anda, si esto estaba anunciado aquí, 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 pero pero digamos, es, hacía falta una, una luz especial, pero pero la verdad es que sí, que cuando uno ya se fija, está en infinidad de sitios anunciado, pero de distintas formas, señala de nuevo Rico Pavés que podemos distinguir tres, tres formas de preparación del Mesías. Las profecías, que es lo que todos conocemos más y de lo que hablamos con bastante extensión en su momento. Las prefiguraciones, es decir, determinados hechos o instituciones de Israel que, que en sí mismas son tipologías, son, son anuncios de lo que iba a ocurrir. Y las teofanías. Y vamos a detenernos sobre todo en este punto porque la verdad es que esto se suele hablar poco. Se suele hablar poco de cómo esas teofanías, esas manifestaciones de Dios en el Antiguo Testamento, pues... Podemos darnos cuenta luego a posteriori de que eran también un anuncio de, de que ese Dios que hablaba entonces de una forma así como especial desde lo alto, desde el cielo a través de, de determinados personajes luego iba a hacerlo iba, iba a hablarnos pues ya desde abajo por así decir, haciéndose hombre y como digo este es un punto que no se suele explicar y yo mismo pues creo que cuando vimos esa parte del Antiguo Testamento dijimos muy poco por ello vamos a, a insistir en este aspecto siguiendo a José Rico pavés, teofanías, unas teofanías en las que hay una acción conjunta del Hijo y del Espíritu Santo. Son manifestaciones de Dios a los hombres. Eh, podéis recordar que a veces son manifestaciones que se describen sin más como apariciones de Dios, otras con apariencia humana, aparecen determinados hombres, otras en forma de fuego, Dios se manifiesta en el fuego, por ejemplo, la teofanía de la zarza ardiente de Moisés, ¿verdad? o en forma de nube, en otros casos se habla del ángel de Yahvé, a veces se producen ensueños, otras veces se indica que es la gloria de Dios la que se deja ver, pero lo importante, fijaos, es que la tradición cristiana, los primeros siglos, esos santos padres, esos grandes doctores y teólogos de los primeros siglos, ¿sabéis quién vieron en estas teofanías? Veían al verbo. O sea, a veces hemos dicho, yo he oído y... Y a veces, pues no es que sea una, 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 una herejía de ninguna manera, pero es una explicación incorrecta de decir, bueno, ahí se manifestaba Yahvé, bueno, Yahvé, quién es Yahvé, eh, no hay más Dios que el trino, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, ¿quién hablaba ahí? ¿El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo? Pues bien, la tradición cristiana vio en estas teofanías al Hijo, al Verbo, al Verbo que se dejaba ver y oír, Lo, es lógico. Si el verbo es la palabra de Dios, pues es lógico. Cuando Dios habla a la humanidad, al final quien está hablando es siempre, está hablando Dios en el verbo, en su palabra, en su hijo. Por tanto, era como un anticipo de cuando luego iba a hablar como hombre. Esos labios humanos, ese rostro humano que iba a tener Jesús, estaba anticipado en esas teofanías anteriores antes de haberse hecho hombre. Esa tradición, ven las teofanías al verbo, que se dejaba ver y oír a la vez revelado y cubierto. Y de hecho, el número 707 del, del Catecismo, eh, que ya llegaremos si Dios quiere, pues dice esto, no Cómo las teofanías iluminan el camino de la promesa desde los patriarcas a Moisés y desde Josué hasta las visiones que inauguran la misión de los grandes profetas. La tradición cristiana ha reconocido que en estas teofanías el verbo de Dios se dejaba ver y oír a la vez revelado y cubierto por la nube del Espíritu Santo. Por tanto, no es simplemente pues, una opinión de algunos, sino que está recogida esta tradición en el Catecismo, en el 707. Por ello, podemos ver en esas teofanías una preparación de la venida del verbo en carne. Al manifestarse veladamente, el verbo iluminaba el camino de la promesa. Es ese camino de condescendencia, de pedagogía de Dios que va preparando el terreno. Bueno, ¿qué teofanías podemos recordar? El primero que, que hace alusión a ello es, es San Justino y, y dice que para, para él está claro que tiene que ser el verbo porque él distinguía al padre, dice que el padre, el padre no se podía manifestar, el padre como que siempre quedaría oculto. Entonces tenía que enviar a alguien a un, a un ángel o, o mensajero, entonces al verbo lo llama ángel y apóstol, San Justino. San Ireneo, que antes hemos mencionado, pues para San Ireneo la función de las teofanías es mostrar la unidad del plan de Dios y la unidad de la revelación, desde la creación hasta la revelación, lo que os decía antes, hay todo un plan de conjunto en el cual desde el primer momento Dios ha pensado en este punto central, en que Cristo fuera el centro, el Dios hecho hombre, y siempre es el hijo el que se manifiesta, por eso dice San Ireneo que las teofanías empezaron ya en el paraíso, tiene un texto muy bonito, dice El jardín era tan bello y agradable que el verbo de Dios se personaba con frecuencia en él, se paseaba y entretenía con el hombre, prefigurando lo que había de suceder en el futuro. Es decir, que el verbo de Dios se haría con ciudadano del hombre y conversaría y habitaría con los hombres enseñándoles la justicia. Es decir, que lo que en ese lenguaje simbólico del Génesis se dice que Dios paseaba en el jardín, San Irene dice, bueno, claro, es que esto iba a ocurrir, Dios iba a pasear por la tierra porque se iba a hacer hombre. Entonces, como que esa... Esa teofanía, esa comunicación de Dios en el Génesis era una profecía de que Dios se iba a hacer hombre e iba a estar realmente humanamente con nosotros. Serían, por tanto, visiones proféticas. Lo que los profetas vieron anticipadamente fue al verbo como hombre, viviendo entre los hombres. Serían un esbozo imperfecto de la encarnación. Visiones parciales del verbo. También Tertuliano va a decir que el protagonista de las teofanías es, es el verbo. Pero decía que vamos a recordar alguna de estas, de estas teofanías. Por ejemplo, ¿os acordáis? Está Abraham, su esposa Sara, todavía no han tenido hijos. Están junto a la encina de Mambré y aparecen tres personajes. Entonces, esto está en Génesis 18. Aparecen allí tres personajes. Entonces, por un lado, se ha visto ahí eh, como que Dios se manifestaba en la apariencia de tres ángeles. un un reflejo de la Santísima Trinidad. Hay un famoso icono de la Trinidad de Rublev. Pero la escena patrística, eh, la, la, la tradición patrística, vio, más, más que esa interpretación trinitaria que es posterior, que es más tardía, vio ahí a Jesús como que uno de esos tres personajes era, sería el Verbo y los otros serían ángeles que le acompañaban. Entonces, si aquella frase de Jesús en Juan 8, 56, Abraham, vuestro padre, saltaba de gozo deseando ver mi día, lo vio, y se llenó de alegría, pues los santos padres lo aplicaban a esa escena. Sí, Abraham me vio, me vio, me vio en aquella manifestación, en aquella teofanía. Sería el verbo quien se reveló a Abraham. En, Mambré, en tomando una apariencia de, de hombre acompañado de dos personajes pero dice que por eso eh, Abraham solo adoró a uno al que llamó señor sería el verbo acompañado de dos ángeles otra teofanía que recordamos es eh, con Jacob con Jacob por un lado eh, en forma de, de hombre y por otro lado peleando con él eh, perdón, en forma de ángel y luego en forma de hombre en aquella pelea que Jacob tiene, tiene con Dios. Entonces dice, dice esta tradición, la tradición patrística también. Eh, por ejemplo, en San Gregorio de Elvira, que ese que luchaba con Jacob, pues estaba prefigurando la lucha que Cristo iba a mantener con, con el pueblo, con el pueblo de Israel. Por supuesto, está la gran eh, Teofanía de la zarza ardiente. Eh, el verbo se le manifestó a Moisés como el ángel del Señor en la zarza ardiente, en Éxodo 3.2, y también en el monte Sinaí, después en Éxodo 31. Y quien guió al pueblo de Israel a través del desierto sería también el Verbo, en forma de columna de nube durante el día y en forma de columna de fuego durante la noche. Y así San Gregorio del Vira dice, al pueblo de Israel lo precedía como guía del camino en una columna de nube, durante el día y en una columna de fuego durante la noche para mostrar la gracia del bautismo mediante la nube y el don del Espíritu Santo mediante el fuego. De ahí que el apóstol Pablo escriba que los padres fueron bautizados en la nube y los hechos de los apóstoles pongan de manifiesto que el Espíritu Santo es como fuego. También sería el verbo quien se manifestó a los tres jóvenes en la hoguera para salvarlos del fuego, lo que se nos cuenta en el profeta Daniel capítulo 3, 91. Nabucodonosor movido por el diablo, es quien reconoce que es Dios el que ha venido a salvar a los tres jóvenes, tal como ocurrirá con Cristo al ser reconocido por los demonios. Esos demonios Jesús expulsa y dicen «Tú eres el hijo de Dios». Entonces, pues dice algún autor, como Tertuliano, pues sí, también Nabucodonosor dice, aquí, «Aquí realmente es Dios el que ha salvado a estos jóvenes y estaría reconociendo al verbo». En fin, son teofanías eh, misteriosas, ciertamente, pero que una vez que hemos conocido el misterio de la encarnación, podemos ver en ellas, y así lo ha visto esta tradición primitiva, sus santos padres que son muy importantes para la vida de la iglesia, son los más cercanos a, a los apóstoles y los primeros que han interpretado la fe, pues ha visto ahí, como digo, prefiguraciones de que realmente ese Dios que se manifestaba, pues la figura de ángel, de fuego, de nube... En fin, de esto que hemos recordado, en realidad estaba anticipando cuando se iba a manifestar, no ya en apariencia o en figura, sino en auténtica realidad humana. No iba a caminar con el pueblo como una nube o como un fuego, sino como un hombre con el que se iban los apóstoles, el que quiera seguirme, el que quiera ser discípulo mío, que me siga, que me siga físicamente a ese hombre, Cristo Jesús, Hijo de Dios hecho hombre. Así pues teofanías y luego las tipologías cristológicas personajes acontecimientos y, objeto, y objetos que también prefiguraron al salvador al salvador y todo ello también permitió a la iglesia percibir la unidad del plan divino en los dos testamentos por eso siempre la iglesia ha mantenido y ha venerado el Antiguo Testamento, no lo ha despreciado como en alguna herejía de Marción que se dejaba de lado y dice, no, 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 esto es el Dios del Antiguo Testamento, para nosotros no es, no, no, es el mismo Dios que se ha ido revelando progresivamente y entendemos mejor el Nuevo desde el Antiguo y el Antiguo desde el Nuevo. Y el mismo Jesús, el mismo Jesús es el que hace esto, porque recordaréis, por ejemplo, que Jesús en su diálogo con Nicodemo, evoca la serpiente que Moisés elevó en el desierto para anunciar su elevación en la cruz. Es decir, que aquel acontecimiento de elevar una, una, hacer un estandante con una serpiente de bronce, que los que la miraban se curaban de las mordeduras de serpientes, el propio Jesús es el que dice que ahí se estaba anticipando que el que iba a ser elevado en lo alto, el estandarte iba a ser el de la cruz y que los mordidos de serpientes, es decir, por el pecado, nosotros mirando a Cristo íbamos a ser curados. El maná pues también Jesús mismo nos dice en el discurso del pan eucarístico, en el capítulo 6 de San Juan, que el maná que alimentó al pueblo de Israel era figura del verdadero pan del cielo. También Cristo va a hablar de, de esa figura de Jonás, que iba a estar en el, en, el, en, la, en el cetáceo tres días y tres noches, diciendo que eso prefiguraba la muerte de Cristo, que iba a resucitar al tercer día. Jesús es el primero que hace esas aplicaciones que ve en los hechos del Antiguo Testamento, prefiguraciones de su figura. San Pablo va a seguir haciendo esta, estas aplicaciones, esta tipología. San Pablo recuerda que el pueblo de Israel estuvo bajo la nube y atravesó el mar y bebieron todos de la roca del desierto, roca que era Cristo. Pues estas cosas sucedieron en figura para nosotros, dice en 1 Corintios 10, del 1 al 6. Y la Carta a los Hebreos afirma que la ley fue sombra de los bienes futuros sombra de los bienes futuros y la primera carta de san pedro presenta el arca de noé como figura del bautismo que nos salva veis esos eh, jesús y los primerísimos eh, autores cristianos del nuevo testamento los mismos apóstoles pues van a ver en esos acontecimientos del antiguo testamento eh, prefiguraciones de cristo y luego pues lo van a seguir viendo así por los padres de la iglesia. Por ejemplo, San Hilario ofrece un elenco de diversas prefiguraciones. Adán sería figura de Cristo porque al igual que el primer hombre fue moldeado del barro con tierra virgen que recibió el aliento de Dios, así Cristo ha sido plasmado en su carne de las entrañas virginales de María por la acción del Espíritu Santo. Y así como se expresa poéticamente la creación de Eva a partir de la costilla de Adán extraída de su costado mientras duerme, pues se va a ver que la iglesia es la nueva Eva que nace del costado abierto de Cristo, muerto en la cruz. Y así se van a presentar pues, todos esos grandes personajes, Noé, Abraham, Isaac, Jacob, Moisés, como prefiguraciones de Cristo, como prefiguraciones del que había de venir. En definitiva, en resumen, el Papa San Gregorio Magno dirá no hubo un solo justo del Antiguo Testamento, que no anunciara en figura al Redentor. Así pues nos quedamos hoy con esto, que este gran misterio central de nuestra fe, de la encarnación, Dios se ha hecho hombre, estaba todo ello preparado, enunciado y todo se estaba cociendo, por así decir, en esa cocina de, los, de la economía divina eh, desde, desde siempre y se iba a ir manifestando en el Antiguo Testamento en figuras, en teofanías, en acontecimientos y en profecías. Las profecías ya las vimos, algo más diremos mañana si Dios quiere, pero hoy hemos querido recordar este aspecto que suele dejarse un poquito de lado. Esas teofanías en las que era ya el verbo el que hablaba, el que se manifestaba el verbo que se iba a hacer. Carne. Pues vamos a dar gracias al Señor, vamos a agradecerle su misericordia. Es Jesús el que está con nosotros para siempre, el que prolonga su encarnación en la Iglesia. Lo agradecemos y también, si queréis alguna consulta, es el momento.
2: Participa en el programa con tus preguntas y dudas. Llama al 91-153-8550.
1: hecho hombre, da sentido a nuestras vidas y respuesta a nuestras preguntas el sí, no sé si yo las sabré dar a todas las vuestras que son muchas, tenemos alguna Cris
0: Sí, tenemos una pregunta de Fernando desde Ávila dice que bueno, no ha cogido el programa entero y quería que le explicase que le diera un comentario sobre la expresión de que Moisés veía cara a cara a Dios, cómo se le presentaba que le hiciera un comentario sobre esto
1: de eso no, no hemos hablado, no hemos hablado de esa, esa, eso de ver Moisés cara a cara a Dios. En cualquier caso, ese comentario también nos da pie recordar que este y todos los demás programas de Radio María cuando uno no puede oírlos o quiere volverlos a oír pero es tan fácil como entrar en la página web un ratito después o a veces unos días después porque tenemos pocos voluntarios ¿verdad? y bajarse el podcast que decimos o pedirlo ¿verdad? pedir el CD del DVD. Bien eso lo, lo aborda un poco el Papa Benedicto XVI en su libro Jesús de Nazaret, ¿no ¿Qué quiere decir que Moisés veía a Dios? Pues con, con certeza y claridad no lo sabemos. Que tenía una cierta experiencia mística de Dios. Pero por puesto siempre parcial e incompleta y de hecho y de hecho aparece en algún sitio y Dios le dice no no podrás ver mi espalda pero mi rostro no se puede ver bueno es una manera de decir que hay una cierta comunicación de Dios pero que realmente como dice el, el Nuevo Testamento bueno, y toda la Biblia no se puede ver a Dios salvo que Dios se nos haga visible en Cristo entonces hasta que el Hijo de Dios, hasta que Dios no se haya, no se hizo hombre, realmente no se podía ver a Dios. Ahora podrá decir Jesús el que me ha visto a mí ha visto al Padre, pero antes no. Hay una cierta comunicación de Dios, eh, la tiene Moisés, la tienen otros personajes, una iluminación mística y luego el cara a cara será en el cielo. Pero ciertamente esa expresión que aparece en el Antiguo Testamento hay que verla en todo el contexto y cómo se completa con otras. Por un lado se dice que veía a cara a cara a Dios, pero por otro lado se dice no, 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 mi rostro no puedes verlo, solo las espaldas, solo eh, ahí está muy claro en todo el Antiguo Testamento. Es un deseo de ver el rostro de Dios, pero a la vez que ese deseo no se puede cumplir, pues de nuevo eso estaba apuntando al cumplimiento que se iba a dar cuando Dios se iba a hacer visible, cuando se iba a hacer accesible. En Jesucristo. Tenemos por aquí algún correo también un poco con el tema pues, de que los ateos, pues ante la persona ya anciana, enferma, pues con mucho sufrimiento, pues claro que no le ven sentido y a, a eso, entonces dice cómo le podemos explicar eh, a, a uno, a un ateo, pues el, el que no podemos acabar con la vida de los demás, no, aunque estén ya, pues eso, muy, muy, una situación muy difícil y tal. Bueno, pues desde luego está claro que sin fe eh, la, la visión del hombre, pues se rebaja y, y que esto es difícil, es cierto. Pero eso no quiere decir que no se pueda también dar argumentos humanos. citado muchas veces al psiquiatra Víctor Frankl que sabía, tenía esa capacidad de dar razones humanas para dar sentido a la vida de toda, toda persona y al sufrimiento. Entonces, esta visión de que solo es eficaz y productivo cuando uno hace cosas y, y no cuando está en esa situación de invalidez y tal, claro, es una visión del hombre muy pobre, porque la mayor parte del hombre no es lo que produce, es su capacidad de amar y ser amado. Entonces, una persona enferma y una silla de ruedas no puede amar y ser amada. Y, hombre, pues, pues no. Y luego, por otro lado, como dice el propio comunicante José en su correo, personas de las que hemos recibido tanto, cuando estamos hablando de padres, de abuelos, etcétera, y como dice el Papa, ¿qué pasa? ¿Lo vamos a descartar? Hombre, no puede ser. Tenemos que ser agradecidos y una sociedad debe serlo. Debe serlo de aquellos de los que hemos recibido y nadie es una isla y nadie dice yo he empezado mi vida yo hago con ella lo que quiero. Pues no señor, tú has recibido de muchísimas personas y tenemos que cuidar a esas personas y tú tampoco ni siquiera eres dueño de tu vida porque también la has recibido. En fin, estos son temas a ver con calma, pero bueno, dos palabras, ¿no? Que por un lado es evidente que la fe aumenta mucho la conciencia de la dignidad humana y de que toda vida humana es creada por Dios y no somos dueños de ella y no podemos hacer con ella lo que nos dé la gana, pero por otro lado que también desde una perspectiva humana hay razones eh, que hacen ver el valor de cada, cada persona. Y, y el valor también y, le, y la maduración que produce el sufrimiento y que, que no es algo eh, absolutamente negativo. Y la experiencia así lo da y lo explicaba muy bellamente el Papa Benedicto en su encíclica sobre la esperanza. Todo el apartado del sufrimiento le aconsejo que a nuestro comunicante que se lo relea. Pues pedimos al Señor su bendición para vivir este día de San Pío de Pieltra, China, en el que a la noche asistiremos en Radio María a la canonización de Fray Junipero Serra, a partir de las cuarto de la noche y antes a las tres conectaremos ya con Estados Unidos para, para ese momento de, de la recepción oficial. Ayer fue todavía un poco oficiosa, más o menos, sin discursos, pero ya a las tres los la, 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 discursos oficiales de la recepción del Papa Francisco en Estados Unidos. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros, que paséis un feliz día en el Señor.